0: Peerberry hat sich in den letzten sechs Jahren nicht nur zu einer der größten, sondern aus meiner Sicht auch zu einer der besten Peer-to-Peer-Plattformen in Europa entwickelt. Nicht ohne Grund ist der in Kroatien firmierte Marktplatz schon seit einigen Monaten die größte Position in meinem Portfolio mit ausstehenden Forderungen von über 26.000 Euro. Was Peerberry aus meiner Sicht zu so stark macht, wie ich die fehlende Regulierung bewerte und ob ich mittelfristig plane mein Investment bei Peerberry noch weiter auszubauen, das erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Wenn es nur einen Grund für den Erfolg von Peerberry geben könnte, dann wäre das aus meiner Sicht das erfolgreiche Krisenmanagement mit allen damit zusammenhängenden Faktoren. Was viele Anleger aufgrund des Krieges in der Ukraine vielleicht schon wieder vergessen haben, ist, dass Peerberry bereits mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie bewiesen hat, dass man mit widrigen Umständen umzugehen weiß. Innerhalb weniger Monate hat Peerberry nur noch halb so viele Kredite finanziert bekommen und das verwaltete Portfolio ist um 30% gesunken, was jedoch zu keiner Zeit Liquiditätsprobleme oder mögliche Auszahlungsschwierigkeiten verursacht hat. Auch wenn die Moratorien in einigen Ländern durchaus Anlass dazu gegeben hätten, hierbei anders zu reagieren, haben Peerberry und seine Partner stets die vereinbarten Nutzungsbedingungen respektiert und Anleger pünktlich ausgezahlt. Der saubere und unfallfreie Umgang in der Corona-Pandemie ist einer der wichtigsten Gründe gewesen, weshalb Peerberry ab Sommer 2020 deutlich an Zuspruch dazu gewonnen hat und das Portfolio bis Ende 2021 auf 85 Millionen Euro steigern konnte, was ungefähr einer Verfünffachung in eineinhalb Jahren entspricht. Dass es Peerberry mit dem Krieg in der Ukraine nochmal deutlich härter treffen würde, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen gewesen, allerdings ist dieser Vorfall im Nachhinein betrachtet ebenfalls kein Genickbruch gewesen. Allerdings muss man sich nochmal die Dimensionen vor Augen führen, um zu verstehen, was Peerberry und seine Partner in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich geleistet haben. Mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine sind 50 Millionen Euro an Krediten betroffen gewesen, was mehr als die Hälfte des damals ausstehenden Portfolios ausgemacht hat. 18 Monate später haben die Peerberry-Partner bereits 91% aller kriegsbetroffenen Kredite zurückgezahlt und wenn die GoFingo-Gruppe finanziell noch ein bisschen besser aufgestellt wäre, dann könnte das Thema mittlerweile sogar schon erledigt sein. Dass das Krisenmanagement bei Peerberry so erfolgreich ist, hängt natürlich mit mehreren Faktoren zusammen. Einer der wichtigsten Gründe ist dabei die Zusammenarbeit mit der Aventus-Gruppe, dessen Finanzkraft am Ende einen Großteil der kriegsbetroffenen Rückzahlungen geschultert hat. Während die Rückzahlungen von einstelligen Millionenbeträgen auf anderen Plattformen noch mehrere Jahre andauern werden, konnte Aventus die Gewinne aus anderen Märkten nutzen und für die Rückzahlungen verwenden. Den Vorwurf, den man hin und wieder liest, dass es sich bei Aventus gar nicht um eine echte Gruppe im rechtlichen Sinn handelt und dass dadurch auch die beworbenen Gruppen oder Konzerngarantien keiner Bindung unterliegen, sind aus meiner Sicht nur theoretische Diskussionen, da Aventus mit seiner Rückzahlungsmoral in den letzten drei Jahren bewiesen hat, dass die Taten deutlich lauter sprechen als die Auslegung bestimmter Wortformulierungen. Ein weiterer Faktor, der beim erfolgreichen Krisenmanagement mit reinspielt, ist die Transparenz und Kommunikation. Während Anleger bei einer regulierten Plattform wie Wireinvest oder bei Bankenlizenz ambitionierten Big Playern wie Bondora bis heute noch herumrätseln, wie groß denn eigentlich das verwaltete Anlegerportfolio sei, können diese Informationen bei Peerberry in den Statistiken abgerufen werden. Die Zahlen sind jederzeit aufrufbar, wodurch man sich zwar auch angreifbar machen kann, Investoren allerdings zu jedem Zeitpunkt wissen, wie es um die Entwicklung einer Plattform bestellt ist. Peerberry und der Partner Aventus haben von Beginn an klargemacht, dass die Situation keine einfache sei. Mit regelmäßigen Updates und einem eigens eingeführten Kontrollgremium hat man jedoch versucht sicherzustellen, dass Anleger zu jedem Zeitpunkt über die Fortschritte oder mögliche Schwierigkeiten informiert werden. Dass Transparenz kein wirkliches Problem von Peerberry ist, hat auch mein Rating vor einigen Wochen unterstrichen, wo die Plattform nach Heavy Finance auf einem geteilten zweiten Platz mit der State Guru gelandet ist. Zu den wenigen Verbesserungsmöglichkeiten bei Peerberry gehört nach wie vor die fehlende Regulierung der Plattform. Nach einigem Hin und Her mit dem lettischen Regulator, zu dem es stets ein unterkühltes Verhältnis gab, hat man sich im September 2021 gegen eine Lizenzierung als Investment Brokerage Firm entschieden und ist stattdessen den Weg nach Kroatien gegangen. Zu den Hauptgründen für diese Entscheidung gehörten seinerzeit der Mehraufwand an Kosten und Ressourcen, mehr Compliance und tendenziell auch mehr Einschränkungen bei der weiteren Geschäftsentwicklung. Persönlich sind die Motive und die Beweggründe von Peerberry durchaus nachvollziehbar, dennoch wäre es als ein positives Zeichen zu werten, wenn die Plattform sich zukünftig um eine Art der offiziellen Lizenzierung bemühen würde, ähnlich wie man das ja auch mit dem Spin-off Crowdpeer in Litauen getan hat. Aktuell sehe ich jedoch keine Anzeichen dafür, dass es demnächst dazu kommen wird. Dass es aufgrund der Verlässlichkeit von Peerberry zu einer steigenden Nachfrage seitens der Investoren kommt, ist eine ebenso erwartbare Entwicklung gewesen, wie auch der dadurch entstehende cash Drag oder die Senkung der Zinssätze auch wenn andere Meinungsmacher denken, dass eine Erhöhung der Leitzinsen automatisch auch zu einer Erhöhung der Zinsen auf den Peer-to-Peer-Plattformen führen sollte, ist es aus Sicht der Kreditgeber nur logisch und wirtschaftlich nachvollziehbar gedacht, wenn diese die Kosten bei der Kreditfinanzierung senken, wenn die Nachfrage das verfügbare Angebot übersteigt. Eine verlässlich abliefernde Plattform wie Peerberry zu verlassen, nur weil aktuell die Zinsen sinken, ist aus meiner Sicht ein zu kurz gedachter Blickwinkel für langfristig orientierte und eher konservativ ausgerichtete Investoren. Wofür ich hingegen deutlich mehr Verständnis habe, ist dass manuelle Investments bei anhaltendem cash auf Dauer nicht die Lösung sein können. Wie ich vor einiger Zeit von der Plattform erfahren habe, wird Aventus ab 2024 aufgrund der Regulierungsverschärfung in Polen bis auf weiteres keine polnischen Kredite mehr auf Peerberry Listen und das polnische Portfolio soll zudem noch bis Ende des Jahres aufgelöst werden. Zwar soll die dadurch entstehende Lücke in Zukunft durch andere Märkte und neue Kreditgeber geschlossen werden, kurzfristig könnte sich die Situation beim geringen Kreditangebot allerdings weiterhin verschlechtern. Weitere Infos plant die Plattform dazu, in der kommenden Woche zu kommunizieren. Kurzfristig betrachtet ist es aktuell schwierig, einen schnellen und einfachen Weg zu finden, um von den vielen Vorteilen bei Peerberry profitieren zu können. Allerdings ist das in gewisser Weise auch der Preis, den man mittlerweile zahlen muss, wenn man bei einer der Top-Peer-to-Peer-Plattformen in Europa investiert sein will. Ich persönlich plane in Zukunft, mein Investment bei Peerberry Stück für Stück weiter auszubauen und in Zukunft auch bei etwas geringeren Zinssätzen weiter zu erhöhen. Was denkt ihr persönlich über den in Kroatien firmierten Peer-to-Peer-Marktplatz? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.